0: Boa noite família, graça e paz, mais um domingo, mais um culto, mais um, um momento, mais uma ocasião que é um privilégio para todos nós, privilégio porque nós podemos nos reunir como igreja, como corpo de Cristo é, em volta daquele que é o nosso grande mestre, o, nossa, o nosso motivo de estarmos aqui depois de uma semana travada nas costas, consegui me recuperar. Hoje é meu melhor dia. Mesmo assim, eu estou aqui com, com um banquinho me apoiando. Então, peço desculpas por estar aqui no banquinho, mas é necessário. Amém? Eu queria pedir que vocês abrissem comigo para lermos juntos o texto de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Eu quero ler do verso 3 ao verso 11. Filipenses 3, a partir do 3, o verso 11. Filipenses 3, a partir do verso 3, diz assim. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, Fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparada à suprema grandeza do conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pela porção que o Senhor nos apresenta nessa noite. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos, Deus. Que o Senhor venha nos ministrar através da Sua Palavra, assim como nós já fomos ministrados pelos louvores, pelas orações. Nós queremos ser ministrados também através da Sua Palavra, Deus. Pela ministração da Sua Palavra. Para isso, Deus, nós pedimos que o Espírito Santo venha iluminar os nossos corações, que o Senhor venha se fazer presente no nosso meio, que meio à distância o Senhor possa estar interagindo entre nós, conosco, no meio da gente, para que nós possamos entender a sua vontade, para que nós possamos entender a sua mensagem, para que nós possamos entender o seu ensinamento, para que nós possamos crescer, ser úteis, Ser peças fundamentais, ferramentas, mão de obra no Seu reino, Deus. É isso que nós queremos nessa noite. Então, para isso, nós pedimos que o Senhor venha nos ministrar. Em nome de Jesus. Amém. A confiança, certamente, é um dos principais pilares para qualquer relacionamento. E seja em qualquer aspecto seja em qualquer nível, seja no familiar, seja no afetivo, seja no profissional. É a confiança que nos dá a base, é a confiança que nos dá a segurança para que a gente consiga avançar e nos aprofundarmos nessas relações. É a confiança é confiar e o confiar é algo que aprendemos desde muito cedo, desde crianças. Afinal, é no colo da mãe onde nós encontramos abrigo, nós encontramos segurança e nós confiamos aquilo que ainda somos, aquele ser pequeno, ao colo da mãe. É ali que nós encontramos paz, é ali que nós encontramos refúgio. A ela nós confiamos a nossa vida naquele momento. É também nos braços do, do pai que as crianças pulam, alegres, felizes, sem saber do perigo que estão correndo, sem saber se aquele pulo é seguro ou não. A mãe não, é, não confia nem um pouco na atitude do pai naquele momento, mas as crianças riem. Pedindo mais e mais. Pendem mais porque confiam. Pendem mais porque sabem que aquela pessoa, o seu pai, não vai lhe deixar na mão. Mas é uma confiança sem a gente saber. Até que a gente cresce. E quando nós crescemos, nós ganhamos autonomia e independência. E, a partir de então, a gente começa a descobrir os riscos reais que nos cercam e no que nós podemos confiar e no que nós não podemos confiar. Muitas vezes, é verdade, a gente começa a aprender através dos conselhos dos mais velhos, onde eles nos dizem, olha, isso daqui é bom, isso daqui não é nem tanto. E você ouve e você começa a perceber. Até que através das nossas experiências, nós aprendemos em quem e no que confiar. Bem, bem verdade é que muitas vezes é na base da tentativa e erro. Afinal, quem nunca descobriu o que acontece, quando a gente coloca o dedo na tomada, mesmo os mais velhos dizendo, olha, você vai tomar um choque. Assim as nossas relações de confiança ou as nossas relações vão sendo criadas pela confiança e pela segurança que a confiança nos dá. Porque confiança é algo que se adquire. Confiança é algo que a gente ganha. Confiança é algo que a gente conquista. E quando a gente adquire a confiança de alguém ou de alguma coisa, ele se faz ninho, ela se estabelece. Ela ganha força, ela ganha segurança. E é através dessa segurança que nós passamos então a confiar. E o texto que nós lemos aqui, ele fala sobre confiança. O texto que nós lemos em Filipenses 3, ele está dizendo sobre como nós devemos confiar, em quem nós devemos confiar. No capítulo 3 da Carta aos Efésios, Paulo está aconselhando aqueles irmãos, os irmãos daquela comunidade, a tomarem cuidado com os cristãos judaizantes. Os cristãos judaizantes eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas ainda estavam presos ainda estavam acreditando que era necessário cumprir a lei de Moisés, especialmente a circuncisão. Não consigo ficar muito sentado aqui. Quando eu me cansar, eu sinto. Eles queriam, ao todo custo, que aqueles, que os gentios, aqueles que não eram judeus, que estavam se convertendo ao cristianismo, se submetessem aos ritos da lei. Só que isso já não era mais novidade para eles. Essa discussão sobre circuncisa, não circuncida, isso não era um assunto novo, isso já havia sido discutido entre eles, aliás, exaustivamente. A circuncisão, a circuncisão dos gentios, foi especialmente discutido no concílio de Jerusalém, em Atos 15. Depois você confere na sua Bíblia os líderes da igreja primitiva reuniu o pessoal, reuniu lá o, 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 o povo e decidiram sobre essa questão se era para circuncidar ou não. Eles decidiram que não era mais necessário enviar uma carta para todos os irmãos, inclusive para esses em Filipe, Filipe dizendo, olha, não é necessário mais se cumprir essa lei, ou a, a lei toda de Moisés. Mas esses cristãos judaizantes não se deram por vencidos. E estavam insistindo com os irmãos em Filipos de que os gentios deveriam sim ser circuncidados. E Paulo inicia esse capítulo dizendo para tomar cuidado com essas pessoas. Dizendo, olha, esses cristãos aí que estão dizendo essas coisas para vocês, estão falando as boas novas de forma distorcidas. Assim, Paulo está pedindo para que a comunidade não acreditasse no que eles estavam dizendo, porque eles não haviam entendido o verdadeiro cristianismo. E a circuncisão ela não é algo físico. A circuncisão é algo espiritual. A circuncisão é algo espiritual em Jesus. Não é um sinal humano. Não é uma obra humana. Aliás, seja lá o que você vier a fazer, seja a circuncisão, seja o batismo, seja o dízimo ou qualquer outra coisa, nada vai ser capaz de te salvar. Nada. Nada. E é por isso que Paulo está dizendo isso no, cap... no verso 3, quando ele diz assim, pois nós é que somos a circuncisão. Nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. O que Paulo está querendo dizer? O que Paulo está querendo dizer é assim, ó, a circuncisão está em nós. Está em nós. Está em nós que adoramos em espírito e em verdade. Está em nós que rendemos graça a Cristo Jesus. Está em nós que não confia em carne alguma. Porque a circuncisão é o sinal dentro de nós. A circuncisão é algo que acontece nos nossos corações. É quando nós nos tornamos filhos de Deus. E por essa razão a circuncisão é espiritual. E por essa razão que Paulo está dizendo que nós não devemos confiar em nada do que nós fazemos. O que ele está querendo dizer é aquilo que o profeta Jeremias nos ensinou. Quando ele disse, maldito é o homem que confia nos homens. Jeremias 17,5. E o texto de, de Jeremias não está dizendo que você não deva confiar nos homens em relação ao outro homem. Ele não está se referindo a isso. Ele está se referindo ao perigo do homem confiar em si mesmo. O perigo do homem confiar em si mesmo. O que ele está dizendo é assim, maldito é aquele que tem o ego inflamado. Maldito é aquele que tem a sua autoestima elevada. É tão elevada que ele é capaz de achar que ele é o dono do mundo. Em razão daquilo que ele tem, o que ele possui, o que ele conquistou. Mas aquele que tem a verdadeira circuncisão no coração, não confia na carne, não confia em si mesmo. Paulo fala isso com convicção. Pois se tinha alguém que, que poderia estar agindo através das suas capacidades, através dos seus atributos, esse alguém era Paulo. E é isso que Paulo fala no verso 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. É Paulo dizendo: se tem alguém aqui que poderia ser capaz de confiar nas suas próprias qualidades, nas suas próprias condições, na sua própria carne, em si mesmo, no seu ego, na sua autoestima, esse alguém sou eu, Paulo. Sou eu, Paulo. E Paulo nos mostra, nos, nos versos 5 e 6, a qualidade que ele tinha e da qual ele poderia se orgulhar. Versos 5 e 6. Circuncidado no, no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na, que há na lei, irrepreensível. Essas são as suas credenciais. Essas são as, as qualidades e os atributos de Paulo que, da qual ele poderia ter um ego inflamado. Motivos pelo qual ele poderia confiar. Motivos do, do, do qual, se você for olhar, são impressionantes. Impressionantes. É Paulo dizendo, olha, eu tive um início de vida impressionante. Eu fui circuncidado ao oitavo dia. Na pele, eu tenho a marca, eu tenho a marca da aliança de um Deus que é todo poderoso. É Paulo dizendo, eu tenho uma nacionalidade impressionante. Eu sou da nação de Israel. Nação cujo Senhor chama de seu povo. É Paulo dizendo, eu tenho uma linhagem impressionante. Eu sou da linhagem de Benjamim, que junto com o Judá, é a tropa de elite das tribos de Israel. É Paulo dizendo, eu tenho uma, uma, uma criação impressionante, eu sou hebreu, dos hebreus. Os meus pais, eu fui nascido e criado por hebreus. Meu pai não é grego, meu pai, não é, meu pai é hebreu. Hebreu. É Paulo dizendo, eu tive um padrão de conduta impressionante, eu sou fariseu, os homens mais comprometidos com as escrituras, é Paulo dizendo, olha eu tenho sinceridade, uma sinceridade que é impressionante, eu sou convicto nas minhas verdades, se é para perseguir os cristãos, eu perseguia, se é para amar a Cristo, eu amo. É Paulo dizendo, eu tenho uma moralidade impressionante. Sempre agir de forma irrepreensível, vivendo rigorosamente na lei. Hoje em dia, a gente poderia encontrar Paulo, antes de conhecer Cristo, fazendo a célebre pergunta que a gente escuta aí, muitos fazendo... A gente poderia muito bem, Paulo, dizer, você sabe com quem você está falando? Uma pergunta que muitos fazem para intimidar os outros. Não caberia muito bem para Paulo essa pergunta? Afinal, com todo esse currículo, tudo era perfeito na vida de Paulo. Humanamente falando, ele havia conquistado tudo que alguém na sua época desejaria ter conquistado. Tudo, absolutamente tudo. Todos respeitavam Paulo. Paulo tinha vencido na vida. Tinha conquistado tudo de forma perfeita. Infância, nacionalidade, linhagem, criação... Padrão de conduta, sinceridade, moralidade. Paulo tinha tudo. Paulo tinha tudo, menos a Cristo. É essa a conclusão que Paulo chegou. De nada adiantava todo esse pedigree. De nada adiantava todas essas qualidades. Ele jamais iria alcançar a salvação. De nada adiantava a circuncisão dos cristãos judaizantes. Eles não iriam alcançar a salvação. De nada adianta todas as nossas prerrogativas, todas as nossas capacidades, todos os nossos diplomas, todas as nossas qualidades, todos os nossos feitos. De nada adianta sem Cristo Jesus. Nada adianta. Há uma história que contam. Uma senhora discutia com seu pastor a questão sobre como a fé e as obras podiam alcançar a salvação ou o céu. E ela dizia para o seu pastor: Olha, eu creio que para alcançar o céu, a salvação é como remar num barco. Em uma das mãos, num dos remos, representa a fé. Na outra, representa as obras. Em um dos remos, a fé. No outro remo, as obras. Quando nós usamos os dois juntos, nós conseguimos chegar. Nós alcançamos a salvação, nós chegamos ao céu. Mas quando nós usamos apenas um, nós não saímos do lugar, ficamos rodando em círculo. E o pastor disse, olha, sua ilustração é muito boa, eu gostei dela. Pena que tem um problema, ninguém vai para o céu a barco a remo. Porque só há uma maneira da gente alcançar a salvação. Só há uma maneira de a gente chegar ao céu. É através da cruz de Jesus. E Paulo aprendeu isso a duras penas. Paulo, que até então era Saulo, ele estava indo para Damasco com uma das mãos segurando uma carta que o sacerdote tinha dado a ele para prender os cristãos daquela cidade, para prendê-los. Porque Saulo era um perseguidor de cristãos naquele momento. E Saulo, no meio do caminho, foi surpreendido por Jesus. E foi ali, naquele momento, que ele percebeu que tudo o que ele tinha, tudo o que ele havia se tornado, não tinha e não fazia mais a menor importância diante de Jesus de Nazaré. Os Seus olhos abriram e ele não via nada. Seus olhos abriram e ele não podia ver mais nada. Todos os seus pedigrees ele não conseguia enxergar. Nada mais do que ele tinha conquistado se sustentava diante de Cristo Jesus. O que ele percebeu, no fundo, no fundo, no fundo, com todo o conhecimento que ele tinha, com todo o pedigree que ele tinha, que ele estava rodando em círculos num barco a remo. Atrás da sua salvação. Por isso ele considerou passou a considerar todas as suas qualidades, as suas prerrogativas, como perdas. Todos os seus atributos, todas as suas qualidades, como esterco. Não que todos esses atributos, essas qualidades, eles são ruins em si mesmo. Mas eles se tornam como perda a partir do momento em que Paulo passou a confiar nessas coisas de forma arrogante de forma egoísta. Todo e qualquer atributo, condição, posição comparado a Cristo é uma perda. É o que diz os versos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema e a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. a Cristo. Paulo, ele conseguiu perceber, além dessa discrepância entre as suas qualidades e Jesus, uma outra coisa. Paulo, ele conseguiu perceber que no seu coração havia algo que o sabotava o tempo todo. Ele conseguiu perceber que por mais que ele quisesse fazer o bem, por mais que ele tivesse a boa intenção no seu coração, o seu coração sempre iria inclinar para algo daquilo da qual ele não queria fazer. Paulo ele começa a perceber que o seu coração estava totalmente inclinado para fazer exatamente ao contrário daquilo que ele queria fazer. E a gente observa isso usando um outro texto, Romanos 7, que diz assim, 7,18, Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ele sabia que apesar de todos os bons atributos, de toda boa vontade em querer fazer o bem, havia uma realidade interna que acabava com toda a boa vontade dele. E não é só com Paulo, isso é comigo. Isso é com você. Essa é uma realidade que mostrava para Paulo e mostra para mim e para você quem de fato nós realmente somos. E o quão, e o quanto de, e, e, e de fato o quanto pecador nós somos e quanto pecador Paulo era. E diante dessa consciência, de que apesar do seu currículo invejável, ele sabia que ele tinha que dar um passo além, ele tinha que ir mais profundo, ele tinha que ir a um encontro de alguma coisa. E esse passo era sair da religiosidade. Era sair da religiosidade e entrar num relacionamento com aquele que o surpreendeu a caminho de Damasco. Paulo cego ele se viu nessa encruzilhada, aqui não dá mais, eu preciso mais desse. E ali ele percebe que ele não conseguia mais confiar na sua carne, mas que ele tinha que passar a confiar em Jesus Cristo. Ele é o único do qual nós podemos entregar os nossos corações. E isso significa sujeitarmos tudo a Ele. Paulo escreveu isso também em 2 Coríntios 10, 4. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Olha ele falando sobre destruir todo orgulho, toda carne. Diz assim, dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Deus. É Paulo se sujeitando a Cristo. Mais à frente, no mesmo capítulo, 2 Coríntios 10, 17, se alguém vai gloriar-se, que se glorie no Senhor. Quando alguém se gloria de si mesmo, isso não tem valor, mas quando é o Senhor que o elogia, é bem diferente. Um dos grandes que um dos grandes problemas que nos impede de darmos esse passo ao encontro de Jesus, a essa entrega completa por Jesus, de confiarmos tudo a ele, tem a ver com o que Paulo escreveu no versículo 9 de Filipenses 3 que nós lemos. Quando ele diz: "Não tendo a minha justiça própria, Esse é um problema. O que Paulo está dizendo é que quando você estiver no controle da situação, enquanto você estiver fazendo justiça própria, você nunca será encontrado nele. Você nunca vai ter um encontro com Jesus. Enquanto você for o justiceiro da sua vida, você for o xerife da sua vida, você for o um mediador da sua vida. Você nunca vai ter esse encontro. Você nunca vai conseguir dar esse passo a Jesus. Paulo está dizendo que você só conseguirá ser um cristão verdadeiro, um cristão de verdade, quando você mudar por, por completo a maneira que você vê a si mesmo. Quando você abrir mão desse cargo de xerife, de justiceiro, quando você perceber que você realmente não consegue dar conta da sua vida, quando você entregar os pontos, Paulo fez isso em caminho de Damasco, ele entregou os pontos, ele falou para mim, não deu, ele bateu três vezes, sabe na luta livre, no MMA, quando o cara pega e bate três vezes na luta, estou rendido, Quer você por causa dos seus impulsos, quer você por causa dos seus desejos, não dá para você confiar em você mesmo. E é por esse motivo que a gente tem que entregar por completo o controle das nossas vidas a Jesus. Esse é o ponto. Não ter a sua justiça própria, não ter mais isso vinculado a você, é você perceber que tudo que você tem, todas as suas credenciais, não vão servir de mais nada. Porque você entregou o controle da sua vida a Jesus. E agora não tem mais a ver, agora as coisas não tem mais, mais a ver com você. Agora as coisas têm a ver com Jesus. E aí não vai mais importar a sua nacionalidade, a sua linhagem, a sua criação. Porque quem está no comando agora é outra pessoa. É Jesus Cristo. Agora, aqui, o que vale são as credenciais dele, não mais as suas. E o que importa para um verdadeiro cristão são as credenciais de Cristo. Credenciais ela, essas que ele nos apresentou diante a fé, mediante a fé. E quando a gente passa a usar essas credenciais de Cristo... Por melhor que seja o seu currículo, comparado com Jesus, sempre vai ser um lixo, sempre vai ser um esterco, ou você acha que você consegue competir com ele? Quando a gente deixa Jesus tomar conta das nossas vidas, a gente não é uma relação mais de servo e escravo. Ah, ele está me dominando. Muito pelo contrário. Quando isso acontece, a gente passa a ganhar um amigo. E é um amigo que a gente faz aí se entregar cada vez mais à amizade. Porque se entregar a Cristo é, significa muito mais do que simplesmente conhecê-lo intelectual ou historicamente. Você não conhece o seu pai sabendo onde ele mora, qual é o nome, qual o número do telefone dele, o nome do CPF dele. Você conhece o seu pai porque você tem um relacionamento com ele, íntimo, pessoal, profundo. Conhecer a Cristo também é dessa forma. Uma experiência íntima, uma experiência pessoal. E Paulo, mesmo já experimentando Jesus, Paulo já sabendo quem ele era, ele está dizendo para nós que quer conhecer mais e mais e mais. Porque assim é um relacionamento. É um conhecimento que não tem mais fim. Cada dia uma novidade de vida. E é isso que está escrito no versículo 10. Quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me tornando como ele em sua morte. Porque a nossa caminhada não é sobre sabermos a respeito de verdades e dogmas espirituais. A nossa caminhada não é você conectar às seis horas no um domingo e nos assistir. A nossa caminhada não é você decorar alguns versículos ou saber como orar. A nossa caminhada se faz por uma pessoa. A nossa caminhada não é só para nos beneficiarmos daquilo que a cruz nos proporciona. A nossa caminhada também é experimentar o poder supremo da ressurreição. É a gente saber que a morte não é mais o fim. É a gente saber que nada vai nos separar do amor de Cristo. É a certeza que mesmo em meio ao sofrimento e à morte, estaremos juntos. Mas para isso eu preciso conhecê-lo. Para isso eu preciso entregar a minha vida. Para isso eu tenho que confiar a minha vida a Ele. o choque que nós tomamos na, enfiando o dedo na tomada quando criança faz com que a gente tome todo o cuidado necessário para a gente nunca mais passar por essa experiência. Mas foi uma experiência. Você passou por aquilo. Assim como uma experiência com Jesus muda por completo a nossa maneira de viver. Muda por completo. Como Paulo disse, a gente não confia mais na carne. A gente não confia mais em nós mesmos. Podem vir falar que a circuncisão é necessária podem vir falar é, o, a respeito dos nossos desejos e falar que é bom. Quando nós temos uma verdadeira experiência com Cristo, que a gente o conhece, a gente passa a confiar somente nele. Pode vir falar o que quiser. Quando nós conhecemos nós abrimos mão do controle. Quando nós temos um relacionamento íntimo, nós nos entregamos, nós nos, nos esvaziamos. A gente deixa de lado as nossas credenciais, os nossos títulos, os nossos, diploma, os nossos diplomas, as nossas posses, as nossas conquistas. E nós passamos a nos submeter ao senhorio de Cristo Jesus. Afinal, foi isso que Paulo fez por Cristo. E foi isso que Cristo fez por nós. Se você voltar a uma página na sua Bíblia, no Filipenses 2, a poesia diz assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, quem, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz o meu desejo nessa noite é que vocês não se esqueçam disso que Jesus fez por nós disso que nós acabamos de ler que eu e você não nos esqueçamos disso O meu desejo é que vocês lembrem-se, 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 lembrem-se. Lembre-se do que Jesus fez por nós. Lembre-se de quem verdadeiramente nós podemos e devemos confiar as nossas vidas. Lembre-se do pão que nunca faltou em meia-seca. Lembre-se de quem nos deu o próprio sangue como um selo. Lembre-se, para que você nunca mais esqueça, lembre-se de que Ele é, porque só assim você vai conseguir se jogar no colo do Deus Pai, de Jesus Cristo, de olhos fechados, confiando de todo o seu coração de que vai ser uma alegria mas uma alegria sem fim e essa alegria vai te sustentar até o dia que ele voltar eu quero que você preste atenção nessa letra que nós vamos cantar é uma letra que vai estar tá pedindo para você se lembrar se lembrar dele Se lembrar do seu sacrifício Ouça a letra dessa música E depois a Letícia Vai orar por nós